0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro buen amigo y el segundo ser más virtuoso sobre el planeta de la Tierra, David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Isra. Este, me quedo con la duda de quién es el primero que me está arrebatando ese lugar. Tú sabes, Entonces, necesitas me necesitas construir me un
0: aeropuerto más culero que el que están construyendo en México para quedar. Oh, con el ni lo mate
1: Dios. Fuck, ese señor. Oye, bien, pues listo para. para... Este, una sesión más de la silla del director y traemos cosas bien interesantes para el día de hoy.
0: Bien interesantes y sobre todo un pedido especial ¿no? para alguno de nuestros fans que ahorita tú vas a comentar más en detalle.
1: Sí, vamos a cerrar con esa serie maravillosa y bueno, ya comentaremos. Eh, siempre les decimos amigos, no se les olvide cuando ustedes quieran que comentamos de alguna serie, de alguna película o de algo del mundo geek interesante. Escríbanos en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto lo, lo consideramos para programarlo dentro de, de, nuestra, de nuestro podcast. Exactamente. Este, y bueno, si no tienes inconveniente, quiero iniciar con un par de noticias que tengo sí, por sí, ahí. Sí. Ra. Venga, venga. Fíjate que están un poquito entrelazadas. Está un poco raro todo. Es, es, se ha hecho un multiverso. Creo que los multiversos están de moda. <risas> Ahorita este, acaban de, de filtrar, no filtrar, dieron la última, la, la última eh, picture, la última foto. De la película ¿Sí? de la sirenita. Uf, sí, también anunciaron. Sí, ya anunciaron que terminaron la filmación y la mm -hmm. actriz subió una fotografía que, como era de esperarse, pues este, pues, ha creado mucha polémica, por decirlo menos, ¿no? Sí, Yo, sí. en mi particular punto de vista, no creo que vaya a ser algo positivo. Mm -hmm. Estoy casi seguro que se viene un mundo de hate eh, cuando lancen el tráiler. ...similar a lo que pasó con la película de Ghostbusters... ...te acuerdas que hicieron este, con estas chicas... ...que fue una película terrible, peor, muy mala... ...de las peores que, ha, que han existido... Uh -huh. ...y creo que esta puede perfilarse a ser el peor... Eh, ...action movie... ...o sea, película que hacen con, con seres humanos de eh, Disney... Eh, ...no me gusta la actriz... ...no tiene nada que ver con su, con su color... ...no creo que sea un buen cast... ...y para un personaje que tienes en, en, en la memoria... ...que tiene ciertas características... Pues está muy triste, ¿no? El otro día estaba viendo un post que me pareció bien interesante. No sé qué traga Hollywood en general contra los pelirrojos y de por sí son, Oye, son, sí. Está, son relegados y son muy poquitos. Sí, son milería, las, Todo personaje que sea pelirrojo, pues ya, olvídense, ya no son pelirrojos, ahora van a ser negros, todos. Exacto. Si usted es pelirrojo, tenga mucho cuidado porque va a ser, este va, va a aparecer una serie de Netflix o de Amazon Prime <risa> o en cualquier película como un negro. Entonces, pobres pelirrojos. Entonces, a, a ver si ahora lo hacen al revés, a ver si los personajes negros los ponen pelirrojos. ¿Qué opinas de, de esta primer eh, noticia?
0: Mira, pues, concuerdo contigo y estoy preocupado por la próxima adaptación de Valiente porque es, sí que es una pelirroja, muy pelirroja y a ver, a ver si se atreven a no ponerlas, ¿no? Pero fíjate que yo también eh, no estoy...
1: A ver poniendo... si tienen los huevos de poner a Tarzán Negro. A ver, lo quiero ver. <risa> sí, ya sé,
0: fíjate que yo no estoy muy, tampoco estoy muy, muy de acuerdo con, con este cast eh, y como bien dices, o sea, no es por que tengamos algo en contra de, del color de piel de este, actriz, pero a mí tampoco me yo creo que no tiene los méritos suficientes para ser un personaje tan importante dentro icónico, de icónico, ¿no? exacto, o sea, dentro de todo lo que Disney representa yo creo que no tiene los méritos eh, actorales suficientes como para poder decir vengase, aquí, aquí estoy yo, voy a hacer un buen trabajo porque aunque bueno, tiene varias cosas sobre todo de Disney, ¿no? Pero sí, no, 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 yo tampoco concuerdo y no es por ser racistas ni nada, pero we, pudieran
1: encontrar a alguien mejor para, te digo, precisamente este papel tan icónico de, de Ariel. Y es lo que decimos o sea, no tiene, ha habido muchas historias muy buenas que hacen con actores nuevos Que no tienen nada que ver su color O sea, escribes la historia por el personaje Pero si al personaje le pusiste Que es esencial que tenga un cuerno en la cabeza Y en la siguiente adaptación Le quitas el cuerno, pues obviamente pierde mucho De la identidad del personaje ¿no? Y creo que tiene que ver con eso Fíjate que siguiendo en esta misma temática este Acaba de anunciar por ahí muchos rumores He visto en varios portales que ya por fin se van a poner las pilas y hacer una historia de los cuatro fantásticos, cosa que me parece muy padre. Se van a sí. poner realmente con un equipo de escritores eh, muy importante, uh -huh. obviamente por lo que hemos visto que ha sido desastroso. Pero la nota es que quieren que sean personajes inclusivos, este, no necesariamente eh, con su sexualidad. Eh, puede que los hermanos sean negros, puede que los hermanos sean latinoamericanos, puede que la mole sea de otro color. No sabemos cómo le van a hacer tema delicado, no creo que al final lo hagan, bueno, quién sabe, Disney nos ha sorprendido muchas veces, sí. pero creo que están tanteando las aguas, ¿no? Y creo que con lo que se viene con la sirenita finalmente es Disney se van a dar cuenta de si lo hacen o no en este personaje, sí, ya lo había dicho quiero que Reed Richards sí, sea, sí, sí, este, sí. el gran personaje que, que nos deleitó con The Office este, John, Krasinski. John fucking Krasinski ¿Y ¿Qué opinas? de? También. Sí, es que es. es sí. El Emily Blunt está loca oye, iba a ser la Black Widow ¿Te imaginas el dinero que tendría esa señora el día de hoy? Serían un, un imperio ellos dos, porque sí. además en la última película, como ya lo mencionamos en nuestro podcast pasado, visítenlo <risa> eh, eh, Scarlett Johansson fue la productora ejecutiva o sea, se lo dieron como premio a un personaje que hizo suyo, todo Exacto. esto no hubiera existido si esta señora hubiera dicho sí al papel que le dieron a ella en un principio pero bueno, ¿qué opinas?
0: Mira, yo creo que son de, esas, de esos accidentes, desde mi punto de vista, afortunados, porque bueno, todos conocen, y conste que vimos no aquel tema de Scarlett Johansson en este episodio, pero todos conocen que soy superfans, y gracias a que Emily Blunt, eh, inclusive después de haber aceptado el papel, lo, lo, lo canceló ella misma, eh, tenemos esta todas estas maravillosas películas con Scarlett Johansson, pero yo creo que sí ya es justo y necesario que esta pareja de John Krasinski y Emily Blunt entren dentro del universo de Marvel, ¿no? Porque también John Krasinski eh, estaba audicionando para Capitán América y pues no, se desanimó cuando vio a Chris Evans con esos tremendos musculotes vistiendo este traje icónico de, del Capitán América, ¿no? El mismo dijo que no, güey, o sea, no aquí aquí no tengo nada que hacer yo entonces esperemos que sí lo tomen en cuenta y de la inclusividad no sé ya ya hicieron algo así en la película
1: pasada de la película de pasada pero es difícil no sí. poner dos hermanos que son o sea es, es complicado bueno a ver a ver qué con qué cosas nos salen a ver, a ver oye y una una última nota que tengo creo que por ahí también tú traes una eh, acaban de anunciar que la última temporada de The Walking Dead sale en agosto okay. y qué bueno o sea, yo dejé de ver esta temporada eh, justo después de que salió el, el arco de Negan sí. y ya después dije, ya, mucha ya, ya, por favor, o sea, ya ya no tiene nada que ver con zombies, ya no tiene nada que ver con las <risa> relaciones humanas, quién sabe qué están haciendo sí. y ya van van para la 11 o sea, no ya no supe qué pasó, qué bueno que ya la van a terminar. Exprimieron hasta la última gota de esa pobre vaca llamada The Walking Dead y lo peor fue que, que sucedió algo similar con Rápido y Furioso, ¿no? Que se supone que era una película de autos modificados <risa> y ahora son güeyes que están en el espacio buscando a su familia mamadísimos que pueden competir contra los Avengers. Algo Ay. similar pasó con The Walking Dead. Ya eran todos superhéroes, se enfrentaban a hordas completas. Una ridiculez. Qué bueno que ya termina. ¿Qué opinas?
0: Mira, yo creo que dejé de seguir The Walking Dead en la temporada 4, me parece. Por lo mismo, güey, dices? Se empezaron a divagar mucho. Ya los zombies cada vez... Güey, esos zombies no los tienen ni... Umbrella, así. Y los personajes, los humanos racionales, entre comillas, cada vez me parecían más despreciables y no empatizabas con ellos, wey. Entonces, lo dejé por la paz. Y... La neta, yo pensé que ya se había terminado... No sé, güey, hace dos años o algo así. Pero no, qué bueno. Qué bueno porque sí, como dices, este... Como que ese es el, el, el punto clave no que Necesitan saber cuándo terminar Algo para poder Cerrarlo bien y no estar Divagando como estos güeyes de, de The Walking Dead Y de hecho Estoy hablando
1: a ti de eh, Game of Thrones
0: Sí, 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 también Malditos desgraciados Pero fíjate que eso es algo también No sé si llegaste a escuchar Y espero no divagar mucho Sobre esta teoría maravillosa de que el universo De The Walking Dead estaba en el mismo universo De
1: Breaking Bad Está confirmado, sí sucedió sí, en el nuevo padrísimo, o sea, de las, cosas, de las poquitas cosas que, que, que estuvieron padres y que pudieron haber hecho un poquito más grande, pero pues ya todo el mundo dejó de importarles, se la bañaron, de verdad, yo tenía muchos amigos que eran muchos fans, y tenemos muchos amigos que, que son otakus los dos, y obviamente todos sí. seguimos este tipo de contenido, llega un momento claro. en el que ya está para nosotros es ridículo, y dices, no, ya, sí. o sea, quién sabe quién esté viendo esa serie hoy en día, la verdad. <risa> sí, sí, la neta, la neta sí, ¡Qué bueno que ya se va
0: a terminar por fin! ¡Demos gracias a Dios nuestro Señor!
1: ¡Amén! Oye, y tú
0: traías por ahí una, una nota, ¿no? Sí, fíjate que, pues bueno, recientemente, si no me equivoco, en junio del 2021, para aquellos que nos estén escuchando ya como por el 2040, se estrenó una nueva entrega de la saga de La Purga, si no me equivoco, se llama La Purga Forever, creo, que tengo que admitir que no la he visto, pero que es un tema interesante lo que podemos ver en los cortos sin spoilers, que se empieza a salir de control este, este asunto no y empiezan a involucrarse bueno, creo que los gringos quieren cruzar a México para huir de esto y pues bueno, sin entrar en muchos spoilers que la neta no la quiero ir a ver porque sale este ay cabrón, ¿cómo se llama? de noche sí, ese güey, se me cae mal pero bueno, eh, pues acaban de confirmar que van a ser, hubo otra nueva entrega que se llama La Purga Infinita, que no sé de qué va a tratar.
1: Fíjate qué cabrón, era como cuando estabas en la primaria y te decías, no, pues mi papá es más fuerte que tuyo por siempre. Pues el mío más fuerte por, por siempre, más una. O sea, es sí, algo así, ¿no? O sí, sea, porque sí, ya, sí. ya se llamaba por siempre, este, always, entonces ya es, es más uno. Esa, sí. ¿no? La, la nueva. <ríe> sí, y parece ser que, eh,
0: bueno, los que saben sobre este tema, el, La Purga se centraba en Estados Unidos, ¿no? O sea, era un evento único de Estados Unidos y luego ya para las últimas películas creo que están empezando a aceptar viajeros que iban como de turismo, de purga o algo así. Y parece ser que aquí en este caso ya va a ser... Eh, que se va a empezar a replicar en otras partes del mundo. Entonces más o menos por ahí va la trama. David, no sé, ¿qué opinas al respecto?
1: Fíjate que la primera película la recuerdo muy bien fue con Ethan Hawke y fue una muy buena sí, película. Sí, sí, sí. Eh, me recordaba mucho mucho esta eh, saga de, de Saw que la primera película y la segunda fueron ¿También? muy buenas sí, porque tenían una premisa diferente y estaban bien escritas. De acuerdo. Y, Igual que eso, le hicieron trizas. O sea, ya no supieron cuándo terminarla y siguieron sacando películas que no tienen sentido. Sí. Parece que en esta última he leído cosas buenas. No sé si me anime a verla porque a mí también me, me cae muy gordo Tenocht Llorón Huerta. Es sí, sí, sí. el actor más llorón que existe en México y ni siquiera es tan <risa> buen actor. Este, sí, pero bueno, igual y, y, y si sigue este hype y nos animamos a verla y daremos este por aquí en, en, en esta gran silla al director, Grane, ¿eh? Sí. Eh, ¿qué opinamos sobre esa película? <risa>
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Hay que ver si, si nos ponemos de acuerdo para verla y comentar un poco al respecto, ¿no? Y pues bueno, David, si te parece, pasemos ahora sí de lleno a lo que, lo que traigo. Venga. Son dos temas interesantes, pero vamos a empezar. Yo sé que tú eres un gran otaku, pero tengo que preguntarte si has visto o conoces de una maravillosa serie, bueno, maravillosa a mi parecer, que se llama Darker Than Black, no sé si te suene algo
1: no, fíjate que, que platicábamos eh, siempre amigos que, que ustedes saben, platicamos antes de iniciar el programa vimos las notas, etcétera uh -huh. me estabas diciendo esta gran serie no la conozco y, y, y la verdad es que tengo muchas ganas de, de escucharte y saber de qué trata esta serie, el nombre se escucha muy interesante
0: está, sí mira, eh, te voy a platicar así, espero no entrar en territorio de spoilers, pero hay veces que se me van las cabras un poquito pero, eh, bueno, esta serie se estrenó en Japón en el 2007 y fue dirigida por, eh, a ver si lo pronuncio bien, Tensai Okamura, quien su experiencia previa, o sea, es, es la neta un buen director y él había estado ganando notoriedad dentro del mundo otaku o de los creadores de anime porque tenía mucha experiencia participando en algunos episodios de series como Blue Seed, Evangelion, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell... Y también este, con algunas otras películas interesantes, ¿no? Como puede ser Ghost in the Shell. Eh, aquí participó con algunos storyboards y cosas así. O sea, era una persona que está muy dentro del, del mundo del anime. Y pues este fue uno de sus grandes proyectos, ¿no? Darker Than Black. Y ya entrando un poquito más sobre en el argumento, eh, este anime nos cuenta, para variar, sobre un mundo post-apocalíptico que se originó poco después de la aparición de algo que denominan La Puerta del Cielo y la puerta del infierno, la puerta del cielo está en algún punto de Brasil, no dejan muy claro dónde, y la puerta del infierno se encuentra obviamente en Japón, ¿no? junto con la aparición de estas dos puertas... Oye,
1: que, que, que en la vida real sería al
0: revés, ¿no? Sí, la neta, <risa> sí, 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 yo creo, pues ya sabes cómo les gusta a estos güeyes hacerse los mártires, y, pero bueno... Eh, junto con la aparición de estas dos puertas hoy en Japón, dejó de verse el cielo nocturno tal y como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Y lo que ahora se ve es un cielo con muchas estrellas, entre comillas, pero realmente cada una de estas estrellas representa un contratista. Y ahorita vamos a entrar en detalle qué es esto. Los contratistas son seres humanos sin emociones, entre comillas, pero con habilidades especiales, güey, o sea, poderes. Tendrían siendo como que el tipo, el equivalente a los X-Men, pero en anime para no pagar derechos ni nada de eso. Pero algo muy interesante que se ve aquí en este anime y que no, no lo vemos en series como por ejemplo X-Men y otras que tienen poderes, por ejemplo Heroes, eh, es que las habilidades por lo general de estos contratistas están destinadas a matar gente. O sea, son habilidades específicas para matar gente, ¿no? Y aparte de eso, cada vez que utilizan sus poderes, tienen que pagar por haberlos usado, ¿no? Es como, como, si lo llaman como retribución. Entonces, y estos, estas maneras de pagar güey están muy raras. O sea, puede ser desde que cada vez que utilices tus poderes tienes que comer huevos cocidos, fumar, tomarte una cerveza, romperte un dedo o algo así tan random como tener que escribir un poema.
1: Funciona un poquito como la magia en cómo lo ponen en The Witcher, ¿no? Que se Ándale. supone que, que cada que la utilizas te quita algo. Ándale. Entonces, si usas sí. magia, bueno, pues te haces más viejo o se te quema la mano... O sea, cada que, que obtienes algo, te quitan algo, ¿no?
0: Exacto, sí, fíjate que si sí, no lo había visto así, pero sí, completamente de acuerdo güey. Y aparte de, de los contratistas, también lo que ocasionó este, la aparición de estas puertas Es que tenemos a algo que denominan como los o las dolls o muñecas, muñecos, muñeques Que son este otro tipo de seres humanos también, pero prácticamente sin voluntad alguna güey. O sea, tú puedes hacer con ellos lo que quieras y ellos tienen que hacer lo que se les ocurre. Mira como el
1: secretario de economía, ¿no? Del, del SAT, como el del SAT, haz de cuenta, sí. igualista el del SAT.
0: Próximamente presidente del Banco Nacional de Banjico, creo, entonces, a ver cómo nos va. Pero sí, prácticamente sí, porque aparte... El Surris, el Surris. Aparte ni alma tiene, ¿no? Como este güey también y este, bueno, sí tienen pero estas almas se utilizan para espiar o sea, los dolls principalmente se utilizan como para espiar, porque pueden transportar sus almas a otros lugares, así como si fuera tipo viaje astral pero eh, para espionaje no y nuestra historia se centra en cuatro personas, digámoslo así uno que es Hei, que es el contratista principal de esta historia conocido como el Shinigami Negro que él era muy conocido Dentro de este mundo, obviamente, antes de ser contratista porque él era un asesino así impresionante, sin tener poderes. Ya después obtuvo sus poderes y es algo que nos van contando en la historia, ¿no? También tenemos a Juan, que es un ex policía que tuvo una muy mala experiencia con unos contratistas y por eso les agarró como coraje, pero que en esta serie, por lo menos en la primera temporada, te van explicando cómo es que se llevó a ser amigo de, de nuestro contratista principal, hey y cómo hacen equipo ellos dos, y aparte tienen a Jin, que es una doll, que hace, la hace de espía, ¿no? O sea, es esta, son estas tres personas que forman un equipo para ir matando contratistas. Pero, obviamente, como esta historia no puede ser normal, Jin es la dol más especial de todas, o sea, de todas las que están en Japón y en el universo, pero no te voy a decir el por qué, porque eso sucede hasta la segunda temporada. Y aparte de esto, tenemos un, un, a un agente de policía que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que básicamente lo que hacen los policías es tratar de ir cazando a estos contratistas porque como sus habilidades están diseñadas para matar gente, pues quieren ir encontrándolos para irlos eliminando y que no se presenten tantos problemas... Eh, porque digamos que no son asesinatos normales, ¿no? Dentro de esta historia tenemos una trama donde está la policía protegiendo a una chava que es súper rica, o sea, de las más ricas de todo Japón y tiene un guardaespaldas y, y la están protegiendo porque acaban de matar al papá, ¿no? O sea, nadie sabe qué pasó, acaban de matar al papá y tienen sospechas de que se utilizó algún contratista para, para matarlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el poder del Contratista que mató al papá de ella es que se corta la mano que al mismo tiempo de ser un poder es como su como su retribución o sea, se corta en cualquier lado y te avienta la sangre así te, te avienta sangre y donde caiga, o sea, cuando él chasquea los dedos explota, o sea, todo lo que tenga su sangre explota, entonces es como lo matan y empiezan a investigar porque este eh, este contratista es identificado por las fuerzas de la policía japonesa como uno de los más peligrosos en activo y en un principio te quieren dar a entender que es Hei, nuestro Shinigami negro, por ciertas cosillas que dicen, pero pues es como que para distraer la trama, ¿no? Y esta es una, una parte importante de la trama y en otra te cuentan la historia de Hei, que sí se involucran en ciertos puntos, pero él está buscando a su hermana, que desapareció en, la, en Brasil y él sospecha que la están utilizando como para pues obviamente matar gente, ¿no? Entonces está buscándola y ellos piensan que estos dos, bueno, que este asesinato del güey super millonario de Japón tiene que ver con la hermana de Hei y entonces como que se van entrelazando las historias, güey, y está muy padre porque tú ves peleas impresionantes, pues bueno, de anime y básicamente en eso se, se reduce la primera temporada y no quiero dar spoilers porque la segunda temporada es todavía está más crazy, porque aquí podemos ver poderes, güey, de hay un güey que, ¿cómo decirlo?, posee, bueno, se mete a la mente de otras personas y las obliga, las obliga a suicidarse. Ese es uno de los poderes. Y luego está el poder de este güey que con sangre hace que te explote algo. Hei tiene un poder como de electricidad, así como si fuera Pikachu, pero más extremo. Y luego también sale otros güeyes que hacen que te aparezcan como tipo agujeros negros, cosas así muy raras. Ah no, ese ya es hasta la segunda Porque en la segunda temporada Empieza un descontrol total Que no te voy a decir qué. Pero los poderes se van poniendo cada vez más extremos o Este sea, güey que aparece agujeros negros Luego otro que puede levantar edificios completos Algo así como Magneto, haz de cuenta Y pues a grandes rasgos Esa es la historia, sin entrar en spoilers Ni nada de eso David,
1: ¿qué opinas de, de esta serie? Oye, se escucha muy interesante Amigos, recuerden que es bien importante Es muy complicado hablar de, de series de anime. Hemos, hemos intentado meter las que hemos podido, porque eh, los japoneses tienen esta manera única de contar historias en las cuales van justificando el por qué suceden las cosas que suceden dentro de, de, de este guión maravilloso que hacen y todo paga. Pero son historias que se entrelazan y son muy complicadas es, en el papel, uh -huh. pero cuando las ves, las entiendes. Entonces, se escucha que es una serie eh, que de, de, definitivamente tenemos que ver. ¿Dónde, ¿Dónde la estás viendo? ¿Dónde la podemos encontrar?
0: Híjole, fíjate que no la vi de una manera muy autorizada en México.
1: Podemos decir que en, en, cierto, en cierta bahía de un pirata la podemos bajar. <risa> sí. ¿Me <risa> repites el nombre de la serie y me dices, por favor, cuántos Christopher Nolan's le vas a dar? Uf, dar la serie se llama Darker Than Black y
0: dentro del mundo anime yo le doy cuatro Christopher Nolan de
1: cinco. Vámonos, Rescio. Una sí, serie vamos súper Rescio. recomendable. Entonces. Súper recomendable. Ah, sí. excelente. No, sí, no, por supuesto que lo voy a ver.
0: No está muy larga, o sea, son capítulos de 20 minutos. Son, la primera temporada son 25 episodios y la segunda temporada creo que son 12. Entonces, súper, súper llevadera, la verdad. Sí, 100% recomendable.
1: Y pues bueno, David, Excelente, no, no, y empezamos cosa? fuerte hoy en, en la silla el director sí. Fíjate que a, 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 ahorita que, que platicábamos de The de Walking Dead Voy a hablarte de la que yo considero ha sido la mejor serie que se ha filmado eh, de zombies Se llama Black Summer okay. Ha habido por ahí, eh, creo que son cuatro o cinco series las que han salido Algunas producciones no son americanas, están raras Las más famosas creo que fue en, en Nación Z y, y The Walking uh -huh. Dead sí. Las otras pues, realmente no lograron la notoriedad pero para mí la mejor serie de todas es Black Summer porque realmente nos pone y nos sitúa en qué, qué pasaría si hubiera una Outbreak Zombie. O sea, la gente además de volverse loca y, y okay. creo que el ser humano es eh, pues no somos tan buenos en general. O sea, funcionamos, funcionamos <risa> en sociedad cuando tenemos todo a nuestras manos, pero si todo sí. se saliera de control creo que seríamos bastante mierdas, la verdad. La porque sí. finalmente buscarías eh, sobrevivir. Que tú y tu familia, que tú las personas que quieres, pues nada más, ¿no? y sí. tendrás que estar muy atento a qué es lo que sucede eh, que no te quiten lo que tienes eh, otra cosa que me gusta mucho de Black Summer antes de leerles la reseña que, que traigo es que aquí no hay superhéroes, o sea, realmente ves que todos tienen miedo y que todos salen corriendo y que nadie, o sea, no hay un Daryl, no hay un güey que es, o sea, sale y sí, me voy a matar 67 zombies con un cuchillo y un lápiz. No, o sea, aquí realmente sientes el miedo de todos, o sea, salen sí. corriendo y ven un zombie y se esconden, o sea, no es como que, ah, sí, voy a matar a ese zombie que está allá para hacer... No, 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 o sea, todos tratan de evitar eh, eh, la pelea, la confrontación con ellos, ¿no? Y ahora sí si le voy a leer esta reseña que traigo que, que me parece muy interesante, después quiero que me digas qué opinas. Va, va no hace falta demasiado tiempo para que conozcamos a estos personajes y sobre todo sus motivaciones, pues básicamente el objetivo es sobrevivir, ponerse a salvo tanto a sí mismos como a sus seres queridos, teniendo para ello que llegar a un mismo punto, pero teniendo claro que no deben de fiarse de nadie, ¿no? El planteamiento de la serie es original y engancha, pues no tiene una, una narrativa lineal, dado que nos van presentando los grupos individuales mientras vemos las primeras personas infectadas y curiosamente vemos las mismas escenas varias veces desde el punto de vista diferente, ¿no? Y eso está muy padre porque así, o sea, tú a lo mejor piensas que eh, puede ser un villano, sobre todo en la primera temporada, y luego ves el punto de vista de la otra persona y dices, ah, caray. Entonces, eso se me hace muy refrescante. En el camino de cada uno de estos, de estos supervivientes es donde tenemos la acción principal. Aunque sorprendentemente no han elegido actores de mayor nivel para la serie, pues entre el nivel de interpretación de muchos de ellos y el tipo de grabación que estamos viendo, parece después este, una serie de menor presupuesto. Pero no, la verdad es que el valor de producción es muy alto. Curiosamente, la serie es lo suficientemente adictiva como para que, para que los fans de zombies, o sea, todos nosotros, no decaigan y sigan adelante. Como plus añadido, tenemos que casi no hay efectos eh, CGI, o sea, o por lo menos no se notan, está muy bien hecho el valor de producción, los zombies se ven muy realistas... Las locaciones se ven muy realistas, postapocalípticas, muy bien, ¿no? Black Summer podría decirse que es un rejuvenecimiento en el género zombie, queramos o no. El panorama de las películas de zombie cambia bastante y durante años vimos zombies del estilo acudiendo despacito en hordas para seguir a los humanos, ¿no? Sí. Y siendo en general fácil de quitarse encima un zombie, ¿no? O sea, prácticamente los empujabas y, y salías corriendo, ¿no? Desde la noche de los muertos vivientes del 68 Hemos aprendido eh, que un zombie suelto es fácil de eliminar Pero cuando vienen las hordas tenemos que prepararnos ¿no? En World War C vemos al límite esta sensación ¿no? Y aquí en, en, en Black Summer vemos que ni siquiera un zombie es fácil de eliminar O sea, es, es literal enfrentarte con una persona Lejos de la edad que tenga, a su mayor o sea, okay. potenciando su habilidad física. Claro. Y bueno, pues quien quiera arriesgarse a morir, ¿no? Sí. O sea, sí. ese es el stake que estás, que estás eh, teniendo en, en bueno. esta serie. Ajá. Y que creo que es muy refrescante porque en las demás series nunca realmente lo ves. O sea, nunca esperas sí. que vaya a morir un Daryl, nunca esperas que vaya a morir uno de los personajes principales, aunque veamos siete zombies. Que claro. vienen contra ellos, ¿no? Dices, ah, sí. ahorita acá no sabes si los van a matar o no porque realmente las stakes están muy grandes. Eso está muy padre. Si hay que correr, se corre. Esa es la base de los personajes de la serie, ¿no? Pues no siempre son capaces de atinar con un disparo. Y eso, eso me gustó bastante, ¿no? O sea, pues no son especialistas, no son... Claro. O sea, no, son... no pertenecen al ejército. Claro, son personas yo, ¿no? como tú y yo sí. que se encontraron a pistola y que están tratando de sobrevivir. Aún claro. teniendo armas, no siempre la opción elegida es plantar cara a los zombies, creando una sensación también más realista de lo que vemos. Y puede ser otro de los motivos de su éxito y porque engancha a, a los espectadores, ¿no? Todos querríamos ser Brad Pitt en, en Guerra Mundial Z claro. o, o una en Mila Kivovich, en cualquier, en, en, Eagle, ¿no?
0: en cualquier situación. Eh. Todos <risas> en cualquier ser situación, Brad Pitt, ¿no? Sí,
1: sí. A, a, en, en esta situación, zombie, pues todos quisiéramos ser un rapido. Las mujeres, sí. una, una, una este, Mila Jovovich de Resident Evil, pero casi seguro eh, muchos somos más parecidos a los protagonistas de, de Black Summer. Uh -huh. Esta segunda temporada nos lleva en su mayor parte a paisajes nevados, con los protagonistas avanzando y uniéndose poco a poco, disfrutando de esta aventura en plano secuencia rodada, ¿no? Y, y la verdad, tuvieron eh, mucho cierto y mucha maestría el movimiento de cámaras y las locaciones son excelentes, está muy padre, los interiores que lograron son muy buenos, y aunque ahora mucho más he curtido de la supervivencia del apocalipsis zombie, nuestra principal protagonista, que se llama Rose, ¿Sí? ahora sí queremos tener, eh, la quisiéramos tener de nuestra parte, ¿no? en la primera temporada vimos cómo era temerosa y no sabía qué onda, ¿Sí? y en la segunda vemos cómo se transforma, y realmente su único, eh, lo único que la mantiene viva es proteger a su hija, entonces okay. vemos, vemos este tipo de, de conexiones Que creo que son realmente lo que pasaría En, en un apocalipsis zombie O sea, tú agarrarías a tu esposa Y es lo único que te interesaría en ese momento Y que ella sobreviva eso, por encima de, de, de cualquier otra cosa ¿no? Okay. Entonces estas emociones humanas Y el cómo las plantean en Black Summer Me parece muy interesante Es una serie eh, muy, muy difícil de, de platicar Porque a diferencia de otras eh, producciones de zombies la principal premisa de la serie, porque es muy rápida, es la supervivencia. O sea, aquí no hay una serie de que, ah, no, si ahora vamos a ir a una cárcel y vamos a poner este un plantillo. Y, no, o sea, aquí, o sea, traigo un zombie atrás, me voy a mover. ¿A dónde voy a ir? No sé. Viene uno, mataron a mi amigo. Entonces salgo corriendo, ya estoy solo, no tengo armas. Pues la voy a robar a este güey que está aquí. Y al güey lo atropellan y luego sientes culpa, pero luego no sientes culpa porque tienes que sobrevivir. O sea, realmente es, es una vorágine de emociones. Y muy similar a lo que pudiera eh, realmente, creo yo, suceder en un apocalipsis zombie. Le doy un 4.8 sobre 5 wow. en serie de zombies. Súper recomendable. Lo único que me gustaría ir ya para darte la palabra de, de, de esta serie es que nunca han planteado realmente qué es lo que sucedería en, en, en un apocalipsis zombie pues realmente tendrías que, que, que sobrevivir yo creo que las primeras dos semanas que las puedas hacer en tu casa porque el cuerpo humano no es mágico como lo plantean en estas series, o sea puede que la persona que se transforme en zombie hablando de, de una situación real pues viva este lapso normativo que, que tiene una persona sin comer y al comer carne humana de otra persona pues se intoxicaría y moriría me explico, o si le cortan un brazo, pues va a morir desangrado, o sea ¿Sí? que sea zombie, pues sigue siendo humano no es como que, ah sí, se me cayó toda la sangre pero yo sigo como zombie, no o sea, no se así, entonces eso sería realmente lo único, lo único que ojalá y algún día eh, puedan arreglar de la serie de zombies, porque es tan irreal como un vampiro, como un hombre lobo en ese sentido, o sea eh, si le das un balazo, pues a lo mejor sigue como cualquier ser humano, que si me dan un balazo pues a lo mejor sigo caminando, pero si me dan seis, ya no <risa> y, aquí, ¿Y aquí en no son visibles? Vemos cómo las dan con la escopeta y siguen No funciona así el cuerpo humano y Gran serie, ¿qué opinas, amigo? Oye, pues
0: suena, suena bastante interesante Sobre todo eso que comentas ¿no? Y es algo de lo que más me llamó la atención De que en esta serie creo yo que retratan Un poquito más al humano común y corriente, ¿no? No está. Dice
1: en el clavo, dice en el clavo.
0: No está Mila Jovovich, que es super ninja, asesina de zombies, especialista y además cazadora de monstruos y dinosaurios. O sea, es el profesor que te da clases en la mañana, este, la señora que es ama de casa y tiene que cuidar a sus hijos. O sea, yo creo que ese es un punto muy importante y sí co eh, coincido contigo, o sea, que es uno de los puntos donde más fallan este tipo de. De, ya sea de películas o de series De que Del día, o sea, de la noche a la mañana hoy Ya amaneces Sabiendo O teniendo, mejor dicho, un dominio impresionante De todas las armas habidas y por haber Sabes volar helicópteros Manejar cualquier tipo de vehículos Y, o sea, la supervivencia Al mil, ¿no? Y el hecho de que aquí Te lo pongan más como Una situación convencional Digámoslo así Eh creo que me, me, me llama mucho la atención eso entonces yo creo que sí, habría que darle la oportunidad y aparte eh, creo que, desmiénteme si me equivoco porque no, no conozco esta serie pero sale Michelle Williams, es la principal Rose o no, la estoy confundiendo completamente como actriz
1: no, este, Rose se llama Jamie King, la actriz ah okay, no. pero sí se, se parece, tiene cierto parecido la actriz
0: ok, no, sí te iba a decir, no, gris acá, fregona, pero no, sí, este, bueno, eh, vamos a ver, porque suena bastante interesante, y aparte me gusta que cambien el, como que las locaciones, ¿no? Normalmente este tipo de zombies siempre es en algún lugar tropical, eh, o como en Guerra Mundial Z, que era básicamente como un tipo de desierto, y acá que te lo pongan en un, en un clima un poquito más nevado, creo yo que y ¿sabes cosas? qué? Está
1: muy padre porque aquí ves ese tipo de cosas, cómo los va afectando, psicológica ah. y físicamente. Estamos okay. acostumbrados a ver las series que los ves todos badas, ¿no? En la nieve, como si ah. nada, ¿no? Acá todos están muriendo de frío y sí. quieren llegar a una casa para protegerse del frío y están bien tristes porque no tienen cómo prender. O sea, ese tipo de detalles son los que dices, güey, sí, o sea, qué gacho y, hasta o vivir una situación de esas sí ha de ser muy complicado. Eh, muy padre la serie, muy apegada a lo que realmente pudiera suceder, para mí la mejor serie que se ha hecho de zombies, serie aclaro, sí. entonces sí, un 4.8 wow, oye ira, y, y estoy muy emocionado porque por ahí me traes una sorpresa, como el Kinder Sorpresa ¿Qué me traes <risa> hoy a la silla el director muero de ansias
0: mira David, porque los memes no se hicieron esperar en nuestro episodio pasado, donde me agarraste en curva con una pregunta te lo voy a regresar ya uf, para uf, seguir uf, con uf. este gag te va por ahí una pregunta a ver qué a ver cómo andas de nivel en cuestión de películas a ver si mereces estar aquí en la silla del director <risa> no te creas no te creas <risa> ustedes saben <risa> venga ustedes venga, saben, venga. Reddit, que no haría este proyecto con nadie más pero quiero ver <risa> estoy sacando mis apuntes si me puedes decir qué tienen en común un odontólogo ...un diseñador gráfico... ...un astrofísico... ...y todavía más cabrón... ...un ingeniero eléctrico... ...¿qué tienen en común... ...y que tenga que ver con algo del mundo del cine? Trin, trin, trin,
1: trin. Ay, me pusiste... ...realmente en... en, en, en eh, ...híjole... ...no tengo idea, por más que le doy... <risas> ...vueltas a mi cabeza... ...pensando, son... Son bien diferentes todos en sus campos Exacto ¿De qué serie me estás hablando, Ira? Platícame No,
0: te estoy hablando de que cada uno de, de los puntos que te acabo de decir Corresponden a cada uno de los integrantes de una de las bandas más importantes del rock de todos Ah, los tiempos. ¿Queen? Exacto Ok, perfecto, sí. bien, bien, bien Vamos a hablar de Queen, les quiero platicar sobre Bohemian Rhapsody que sé Venga. que no estamos ahorita en momentos, pero ya la tenía durante mucho tiempo y la he traído en mente porque quiero hacer algo un poquito más adelante. Pero bueno, muy bien. Bohemian Rhapsody es la película de Queen, digámoslo así. Y esta historia nos cuenta, pues, perdón, esta película nos cuenta la historia sobre la formación y la vida de la legendaria banda de rock británica Queen esta película fue escrita por Anthony MacArthur y Peter Morgan, que como eh, antecedentes, estos dos, estas dos personas han participado en proyectos como The Queen de 2006 con Helen Mirren, The Crown, de la cual también ya les hemos hablado aquí en, esta, en este podcast, El Último Rey de Escocia, Los Dos Papas, La Hora Más Oscura y La Teoría del Todo, o sea prácticamente cosas muy, muy británicas, dramas pesados, dramas interesantes y en resumen mucha calidad, ¿no? Y es dirigida por Brian Singer, quien realizó probablemente, o por lo menos lo que para mí parece ser la mejor película de X-Men, y es Días del Futuro Pasado, pero que por problemas personales, entre comillas, digámoslo así, tuvo que abandonar el set de filmación dos semanas antes de terminar la película, y el estudio lo tuvo que relevar con Dexter Fletcher, que también voy a hablar de él un poquito más adelante. quien tenía muy poca experiencia realmente como director previo a esto, ¿no? Y esta David es una película que salió en 2018, si no me equivoco, es el tercer intento de realizar la película, ¿no? Ya que viene cocinándose desde el 2010, el primer intento con Sasha Baron Cohen en el papel de Freddie Mercury y que rumoreaban como posibles directores a David Fincher o Tom Hooper, también grandes directores, ¿no? pero que después de dos años de preproducción se separaron los caminos por diferencias creativas, todo parece indicar que Sasha quería un tono más Darks de la película, ¿no? darle un poco más de peso a los demonios internos de Freddy y explorar más abiertamente su sexualidad algo que el resto de la banda no le gustó mucho que digamos, y eso fue la razón por la cual se separaron después en el 2013 estaba firmado y ya ha anunciado Dexter Fletcher como director, quien es esta persona que vino a rescatar el proyecto cuando Brian Singer lo dejó, esto en 2013, y se había confirmado a Ben Wishow, no sé cómo pronunciar bien ese apellido, como Freddy, este probablemente lo recuerden porque es Q en las películas de 007, donde sale Daniel Craig, que es este geek que hace todos los inventos y todos los gadgets maravillosos que salen en esta película. También es el actor principal en la película de El Perfume. También sale en La Chica Danesa. Y parece ser que en este podcast vamos a tener dos menciones especiales de la persona que te recomendó hablar sobre el tema que vas a hablar. Porque también salen The Lobster, de Giorgos Lantimos. Y ahí le ahí al rato le damos un saludo especial a la persona que nos recomendó esta película también pero nuevamente Dexter Fletcher dejó el proyecto por diferencias creativas o sea, aquí empezamos a ver una tendencia muy marcada en diferencias creativas entre lo que la gente de Queen quería mostrar y lo que los directores querían mostrar ¿no? y por fin en 2015 se concretó la película con Bryan Singer como director iniciando en el 2016 este, todo el tema de preproducción y demás mantenían el guión de Peter Morgan que es el mismo desde la primera versión desde, desde el 2010 pero hicieron ciertas modificaciones por Anthony McCartney que es la otra persona que ya les había mencionado obviamente como estamos hablando de Queen la película se centra principalmente en Freddie Mercury que es interpretado por Rami Malek que lo conocemos también por Mr. Robot próximamente No Time to Die, otra película del 007, también por Brian May, que parece ser que este güey viajó al pasado para traerse al presente y poder filmarse, porque el actor que tiene un nombre muy raro que se llama Will Wim Lee, o sea, es, tiene un parecido impresionante, todo el cast está así cagadísimo, no también tenemos a Ben Hardy como Roger Taylor, que ha salido también en proyectos con... Eh, Brian Singer como X-Men Apocalypse y Six Underground y por último como John Deacon tenemos a Joseph Macelo, que sale en la red social y como dato curioso es Tim el niño cagante de Jurassic Park este que lo persiguen los eh, Velociraptors es ese güey que ahora la hace de John Deacon la película ahora ya entrando así en el argumento después de todos estos antecedentes eh, más Fíjate que yo lo veo que más como contarnos la historia de Queen nos está contando realmente esta transformación de Farrokh Bulsara de 1970 a la persona que hoy todo mundo conocemos como Freddie Mercury, ¿no? Porque como les comentaba, la historia inicia en el 70, donde podemos ver a este joven Farrokh de unos 22, 23 años trabajando en un aeropuerto de Inglaterra mientras tiene delirios de grandeza, ¿no? diciéndole a sus demás compañeros que él va a ser el mejor cantante del universo y de todos los tiempos ¿no? precisamente ese día conoce a Brian May y Roger Taylor en un toquín de esos que se daban acá clandestinamente y Freddie se ofrece a ser su nuevo vocalista ya que el vocalista y el bajista que tenían anteriormente deciden separarse de la banda mágicamente conocen a John Deacon y Forman Quinn Empiezan a tocar en pequeños bares en Inglaterra, hasta que nuevamente, mágicamente, llega Emmy Records a su vida. Y justo en ese momento es cuando el pequeño Faroq Bulsara se cambia el nombre a Freddie Mercury, ¿no? Porque suena más cool que todo lo que puede existir de la banda, ¿no? Inician gira por Estados Unidos, siendo súper exitosos en todos lados, y es justo aquí donde, de acuerdo a la película, eh, Freddie Mercury empieza a dudar sobre su heterosexualidad, ¿no? Y te digo justo aquí porque hay varias discrepancias Entre lo que sucede en la vida real Y lo que nos cuentan en la película Pero bueno, después de un tiempo y un montaje Súper malo Donde nos dicen que van viajando por todo el mundo Ofreciendo conciertos por todos lados siendo un éxito en todos lados Regresan a Inglaterra en el 75 Donde graban Bohemian Rhapsody Que mágicamente y después de un pacto Con Satanás parece ser, aparece la canción Completamente en la mente De Freddie Mercury, ¿no? Después tenemos un salto nuevamente a mediados de los años 80, donde Freddie firma su contrato como solista con CBS, algo que los lleva a pelearse obviamente con el resto de la banda y a separarse nuevamente por diferencias creativas. Después de esta pelea y de grabar su primer disco como solista, vemos un poco sobre la vida de excesos que estaba llevando eh, ahora que no estaba con, con la gente de Queen, ¿no? y que prácticamente lo estaban destruyendo por completo. no Después habla con Mary que, por cierto la prometida de Freddy mucho tiempo atrás pero con quien mantenía una muy buena relación eh, Mary le, le aclara su vida como diría el chavo del ocho y regresa como un perro regañado con la cola entre las patas a arreglar todos los pedos con sus amics de Queen y justo en este, en este momento y debido al gran auge que tenía en, en el mundo de las noticias el VIH sigue y todo esto Freddy decide ir a hacerse una prueba y resulta que da positivo a VIH ¿no? esto lo sensibiliza aún más y de último momento logran meterse al line-up the Live Aid del 85 y dan el mejor concierto de su perra vida, parece ser. David, a grandes rasgos, esta es la película. ¿Qué opinas al respecto?
1: Fíjate que creo que es una muy buena película. A la postre le dio el, el Oscar a Malik, precisamente por esta interpretación. Lo más importante eh, de la película, sin duda, fue el, el abrir el panorama de, del que muchos consideran el mejor grupo de rock en su género, yo concuerdo creo que como performance eh, él es uno de los showmans más increíbles que, ha, que, han, que han existido creo que únicamente lo podemos comparar eh, con Michael Jackson que están a ese nivel y a ese nivel en lo que están ellos dos no ha alcanzado nunca nadie ni siquiera el poder acercárseles ¿no? ni siquiera Madonna, o sea es Michael Jackson y, 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 y Freddie Mercury y de ahí los demás que Freddie tenía esta increíble eh, habilidad de poder conectar con el público y hacerlos partícipes de un show que no era de él sino de todos, ¿no? Exacto. Eh, todos recordamos el EO. ¡Eo! Precisamente por, por, por lo que logró, ¿no? O sea, el conectar de esa manera, creo que no ha habido otro otra persona que pueda conectar tanto con el público. Y como cantante, pues bueno, se, se ha investigado durante muchos años y se ha dicho que el registro de voz que él tenía precisamente por esta malformación en sus dientes uh -huh. y además de su, de su voz increíble, pues él era, eh, podía cantar perfectamente ópera. Entonces, sí. pues uno de los mejores cantantes también de rock de todos los tiempos en su género, ¿no? Una película buena, me parece eh, que se... Se, se clava un poquito en ese sentido sí sí tengo que, que decirlo más en la historia de Freddy que en la historia de Queen, Ajá. me hubiera gustado que lo hubieran hecho un poquito más... Eh, homogénea en ese sentido porque también es muy interesante tener un astrofísico que además sí, sí. es muy importante y que ha escrito cosas realmente importantes, por ahí lo vimos en incluso eh, en, cuando murió Stephen Hawking, él era uno de los invitados por ser astrofísico, uh -huh. entonces eh, pues sería lo único que yo le diría a la película, que es una buena película, y, y si no la han visto, pues muy recomendable, ¿qué calificación le pondrías?
0: Yo le doy dos Christopher Nolan 5 ¿Qué? Creo que es una película que está muy sobrevalorada y te voy a explicar el porqué, mi razonamiento ¿no? Y esto a pesar de que la película tiene cuatro, o sea, ganó 4 Oscar, que es actor principal, edición de video, edición de sonido y mezcla de sonido ¿no? Está nominada mejor película donde ganó Green Book, que la verdad yo se lo hubiera dado a Vice o alguna otra cosa pero bueno, y tiene serios problemas técnicos en edición de video donde es un desastre, o sea, es un desastre. Y no... Yo creo que la razón por la cual muchos la consideramos como una buena película, porque yo también cuando la vi al principio dije, güey, esta madre. Es precisamente por lo que comentas, o sea, que todo el mundo es fan de Queen. Todo el mundo que estábamos ávidos de saber más de ellos, que se presenta aquí muy poca información prácticamente que no conocíamos. Pero como película, a mí la verdad, ya después que la volví a revisitar, no me parece buena. Porque es, yo lo veo como, como si hubieran agarrado los grandes éxitos de Queen, los acomodaran en una línea temporal y dijeran, ¿qué necesitamos poner para ir de una canción a otra? Y ya, o sea, porque prácticamente sí, durante toda la película te la pasas cantando, bla, bla, bla. Pero yo creo que es más nostalgia Bill, lo que nos hace considerarla en un inicio como una buena película. Rami Malek sí hizo la rifa como actor principal, dándole vida a Freddie Mercury. Pero yo personalmente hubiera preferido ese año que ganara o Christian Bale por Vice o sobre todo William Defoe que como ya lo hemos dicho en, en algunos otros podcasts, me parece un actor que no ha recibido el amor necesario por la academia, y no, o sea, o no sé si yo me quedé con la idea de ver esta versión de Sasha Baron Cohen con un poquito más de tema personal, no o sea, realmente conocer qué es lo que motivaba a Freddy, qué es lo que lo llevaba a escribir estas maravillosas canciones su relación con el mundo porque como bien dices o sea eh, se dice que a pesar de ser el frontman número uno de todos los tiempos en el en, hablando de rock pues dicen precisamente que Freddie Mercury era uno en el escenario y Farrokh Bulsara era otro completamente en la vida privada no es una persona muy eh, reservada que se dedicaba mucho a lo suyo y yo creo que también en este tema lo pudiéramos comparar precisamente con Michael Jackson que también en el escenario era una bestia pero saliendo de él una persona completamente diferente ¿no? entonces yo quería ver eso, o sea yo quería conocer un poco más, como bien dices de, de esta historia de Queen, ¿no? perdón sí, o sea de los integrantes de Queen no únicamente de Freddy de, de todas estas peleas de egos que se sabe que hubo porque pues, obviamente Freddy quería llevar siempre la batuta de todo y es algo que podemos ver en con cierto tinte muy delicado en la película, sobre todo con eh, algunas expresiones tanto de John Deacon como de Brian May. Entonces me hubiera gustado ver un poquito más este estas batallas y demonios internos que yo creo que siempre le dan algo más a estas grandes leyendas que tenemos hoy en día.
1: oh De acuerdo, sí, yo, yo definitivamente no le daría cinco, yo sí, a lo mejor sí le daría tres. Este, porque bueno, sí, sí fue muy, muy importante en su tiempo. Concuerdo contigo también. En ese año yo se le hubiera dado a Vice, el como mejor actor. Lo que hizo fue muy bueno. Y además es un actor que sacrifica su cuerpo como ningún sí. otro. Sí, sí, sí. Y lo de William Defoe, bueno, él está en otro nivel. Sí. La verdad es que es uno de los mejores actores de todos los tiempos para mí. Sí. Entonces, pues bueno.
0: Y pues bueno, David, después de esta decepción para mí, ¿qué nos traes? Porque sé que esto te va a
1: Hoy, hoy traigo un tema bien importante De, de una de mis eh, Franquicias favoritas Pero antes de decir que Queremos saludar a una de, de nuestras más, eh, Quizá la más grande fan Que tenemos sí. en, en la silla Director Damaris El día de hoy vamos a hablar de Loki Porque tú nos pediste que habláramos de Loki Exacto. Y amigos, repito, si ustedes quieren que hablemos De algún tema en especial, no duden en, en mandarnos eh, Sus sugerencias Y por supuesto que las vamos a tomar en cuenta Exacto. Este, sí Ah, pensé que ibas a, a comentar algo.
0: No, no, no. no adelante, dale, dale.
1: Entonces, hoy vamos a hablar de, de la serie de Loki. Es muy interesante lo que ha sucedido con las series de, de Disney. Eh, Disney, perdón. Está muy, muy interesante cómo ahora eh, van a poder tener esta plataforma que van pegadas con las series. Y en ese sentido creo que sufrieron un poquito más las primeras dos. Es decir, lo que vimos con eh, Scarlet Witch y Vision. Lo que vimos con eh, Falcon, que ahora es el Capitán América, y The Winter Soldier. Y que ya vemos una gran mejoría con Loki, ¿no? Porque obviamente no sabían muy bien cómo... Es, es complicado hacer una serie individual, pero que a la vez vaya conectada a un universo. Y ahora la, a, a la vez va a ser un multiverso. Y creo que la mejor de las series hasta ahorita, lo, que, lo mejor se logró fue lo de Loki, ¿no? Y bueno, después de haber usado el tercer acto para escapar de los Vengadores, Loki es aprendido por la TVA una institución que se encarga en detener a los individuos que rompen su línea de tiempo asignada o su línea temporal, conocidos como variantes, ¿no? Es decir, tú y yo somos un, una variante de un, de un David y de un Israel que, que sucede en diferentes líneas temporales, ¿no? Donde hay un David y muchas versiones eh, mías, donde a lo mejor en una soy rockstar, a lo mejor en la otra soy un físico y a lo mejor en la otra soy eh, Mr. Mundo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, lo, lo interesante de, de, de ver que existen multiversos. Ojo, eh, no, no dije ninguna negativa por ahí. Bueno, atrás <risa> de tener a los, a los variantes con tal de evitar ser eliminado, ¿no? Loki hace un trato para atrapar a otra variante sin saber de qué se trata, al final descubre eh, de este eh, primer capítulo, que se trata de otra versión de él mismo, ¿no? Debo aceptar que las tres series de Marvel en, en Disney que estaban anunciadas, Loki... Era la que me tenía menos emocionado. Yo quería ver qué iban a hacer con eh, The Winter Soldier y me llamaba mucho la atención los teaser que, que pasaban con, con WandaVision. Quizá porque, de entre todos los personajes, este, era el que ya sabías qué iba a suceder con él y eso le quitaba un poquito, ¿no? O se le quitaba un poquito a mí de chispa de saber que, bueno, pues al final él va a morir. Cosa que aquí te dejan abierto, ¿no? Y, y eso es lo, lo interesante y, y, y lo padre al final que, que me dejó un gran sabor de boca. Creo que la fortaleza de, de Loki está en la prioridad que se da a los personajes, ¿no? Cosa que en WandaVision y, y Capitán América y el Soldado del Invierno lograron hasta cierto punto en el que hicieron a un lado casi todo lo avanzado en cuanto a la historia y personajes para darle un poquito más enfoque a la acción y a los efectos especiales. Loki, al contrario, lo hace desde el inicio y hasta el final. Todos sus conflictos se resuelven de maneras en las que el desarrollo de los personajes sale beneficiado por encima de todo. Esto es algo que sucede bastante a lo largo de la serie. Las escenas, entre otros personajes, son de mayor relevancia de las secuencias de acción y lo agradeces. Es decir, el guión está eh, por encima de lo que te puedan brindar las escenas de acción. Eso me parece fantástico. De nuevo, todo lo contrario a lo que hace Marvel en general. Si bien no me encanta que se apoye tanto en la exposición, se agradece ver un producto que esta compañía tiene genuino interés en, ex en explorar a sus personajes sin verlo como un medio, sino como un fin. Y eso es algo bien interesante que vimos en esta serie. ¿no? Okay. El, el desarrollo de Loki en esta serie tiene el mismo objetivo que el de las películas. Sin embargo, sucede de una manera distinta. En el primer capítulo vemos a Loki tal y como era en la primera entrega de Avengers, o sea, recuerden esa línea temporal y acuérdense cómo era ese Loki, ¿no? Un enfermo de una necesidad de poder, deseoso de ser alabado. A lo largo de los siguientes capítulos se va dando cuenta y acepta su pequeño rol en una historia en la que él realmente no es el protagonista, llevándolo a abandonar sus objetivos egoístas y buscar el bien de los demás. Y esto se me hace bien interesante y bien padre porque eh, va por más allá de lo de la serie, te da a entender que obviamente tus decisiones tienen consecuencias, pero que al final tú puedes decidir y tomar el control en qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Es decir, no porque todo mundo no. diga que eres el villano no porque todo mundo diga que eres un chingón tienes que seguir ese rol, tú puedes hacer muchas cosas en tu vida y eso es algo que, que me parece bien interesante en Loki porque aquí no le quitan eh, nunca eh, ese, ese velo de antihéroe, ¿no? Es decir, él era un asesino, él era un, sí. un personaje eh, un villano Aquí le dan este golpe de realidad y él se da cuenta de por qué cometió los errores que cometió. Y no es que de la noche a la mañana se convierta en el héroe, sino que descubre que hay más en él de lo que él mismo pensaba que había. Okay. Y esto me parece muy interesante. También se me hace admirable la forma en la que esta serie se establece tanto como una historia dentro de una más grande que es el, el UCM, ¿no? Pero se mantiene como un producto por sí mismo. Los eventos que suceden en ella tendrán un gran impacto en el resto del universo de Marvel y aún así no se pierde la sensación de que también es solo la resolución de esta historia. Eso se me hace fantástico y creo que de las tres es la única que lo logra y tendrá una continuación propia. Además, es raro que un producto de Marvel logre eso. ¿no? Todos estamos de acuerdo en que Tom Hiddleston fue la elección perfecta para sí. interpretar a Loki uh -huh. y lo ha hecho perfectamente por 10 años. Quizá lo que no nos esperábamos es que todavía es capaz de hacer una interpretación del personaje, que es algo diferente a lo que ya conocimos. Y el ver eh, esta imagen, Isra, de cómo él se confronta a sí mismo y cómo se da cuenta de que él es el villano de su propia historia y que al final nada de lo que él hace realmente es importante, es bien fuerte. O sea, realmente Tom Hiddleston es un gran actor. ¿El? O sea, vemos uh -huh. cómo, cómo se quiebra y cómo dice, güey, pues es que o sea, nada de lo que estoy sacrificando para llegar a donde realmente quiero estar tiene sentido. Ni realmente me va a dar ningún protagónico. Yo soy un, un, un segundo en la historia de alguien más. Entonces eso me hace bien padre, ¿no? El resto del elenco incluye a Sofía Di Martino, Owen Wilson, Gugu Madba Raw, Junmi Mosaku. También hacen un gran trabajo. ¿eh? Las apariciones especiales de Richard E. Grant y Jonathan Majors... Te robaron toda la atención esos, esos episodios. Ver a este Loki eh, clásico con un actor de esa talla es algo <risa> fantástico y es todo lo que esperábamos ver, ¿no? Sí. Aunque está lejos de ser lo mejor que ha sacado Marvel, es un trabajo excelente en mi opinión. Loki sí si es la serie más consistente que ha salido de Marvel. Es la única que empezó en un cierto nivel y terminó en el mismo, ¿no? Funciona por sí mismo y en conjunto al universo. Tengo por ahí tres puntos que quiero tratar de Loki, pero antes de tratar esos puntos y, y platicarlos, dime qué opinas de esta serie.
0: Mira, es este... Yo también tenía mis dudas al respecto porque cuando se anunciaron estas tres series principales de, de esta etapa, de, de este inicio de Disney+, Plus, como WandaVision, eh, Falcon and the Winter Soldier bueno, y Loki, eh... Como que no sabía qué esperar de Loki, bueno, tampoco las otras, ¿verdad? Pero no sabía cómo pudieran eh, enlazarlas de cierta manera con lo que nosotros ya conocíamos dentro del, del universo cinematográfico de, de Marvel, ¿no? Y como que yo tenía pensado que probablemente era la que menos relevancia pudiera tener dentro del gran esquema de, de lo que está preparando Marvel para sus siguientes fases, ¿no? Y yo le apostaba más a Wandavision como la fuerte de... O sea, la que iba a... ¿Cómo decirlo? A abrir la
1: puerta, realmente. Exacto,
0: sí. La que iba a abrir la puerta para la siguiente eh, fase de Marvel, ¿no? Pero Loki, la verdad, sí es una gran sorpresa, ¿no? No tanto por cuestiones actorales o de guión ni nada de eso, sino por muchas cosas que están explorando, ¿no? muchos temas que pues, no vimos en, en, en otros puntos, y yo creo, salvo lo que tú opines que probablemente lo más cercano que tuvimos previamente a lo que estamos viendo en ciertos puntos de Loki fue esta plática que tuvo eh, The Ancient one con Hulk, si no me equivoco. O sea, eso es como que... Como que Loki para, para, para principiantes, ¿no? O sea, con todo este tema de, los, de las líneas temporales y que tenían que regresar las piedras a su lugar y todo este tema, como que siento que eso fue la antesala a lo que pudiéramos ver en Loki y estoy muy emocionado por lo que puede representar para el futuro de
1: Marvel. Fíjate que sí, a partir de este momento voy a hablar con spoilers Si ustedes nos están escuchando y no quieren saber qué sucede en la serie Porque no la han visto, a partir de ahorita voy a hablar un poquito con spoilers Porque es importante mencionar qué es lo que va a pasar ¿no? en un futuro Y tres puntos a mencionar Primero, me gusta mucho la redención del camino del héroe eh, Sin dejar a un lado que realmente son villanos los Loki ¿no? Hay un punto en la historia cuando descubren y llegan al final Con el guardián del tiempo eh, que va a ser Kang, el conquistador donde les dice que son unos hipócritas, que son unos asesinos. Y es, esa parte dices, wow, sí es cierto, o sea, de repente se me va la onda y, y como ellos son, eh, tienen este carisma tan impresionante y son los héroes de esta historia, pues se me olvida que realmente son los villanos, ¿no? Claro. Ese es otro punto que tengo aquí que me parece bien interesante. La serie eh, va en matices y en colores. no Aquí no hay héroes y villanos, aquí hay personas que a veces son buenas y a veces son malas, que a veces equivocan y a veces aciertan. Y eso es el, el appealing principal de esta serie que me parece grandiosa, que llegan a ese punto medio en el que dice sí. O sea, yo a veces soy bueno, a veces soy malo, a veces me equivoco, a veces hago cosas con malicia, a veces soy eh, grande, a veces soy bajo, a veces estoy triste, a veces estoy contento, ¿no? Y eso me parece un gran acierto de, 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 esta, de esta serie, ¿no? Dan la introducción total. Eh, al final nos dicen y nos muestran a Kang en una de sus variantes y Kang dice, si llega a pasarme algo a mí y no siguen el camino que les estoy marcando, van a abrir la puerta a que haya más variantes de mí y cuidado con eso. Entonces vamos a ver realmente al siguiente gran enemigo de Marvel, que ya vimos qué pasó con Thanos, ahora vamos a ver qué pasa con Kang, el conquistador, que es el gran villano de la apuesta que hace Marvel. ¿no? También anuncian que Tom Hiddleston y Loki van a estar en The Multiverse of Madness, entonces vamos a ver qué rol eh, tiene ahí no sé si puede hacer un cameo o si realmente tenga una injerencia directa en la historia de lo que va a suceder eh, con Wanda y con el Doctor Strange y fíjate que un niño que me pareció eh, bueno, obviamente platicar que esta es la puerta de entrada oficial al multiverso y esto parece algo sencillo pero no lo es esto quiere decir que más que nunca la posibilidad de ver a tres Spider-Mans está abierta quiere decir que Marvel acepta Ahora sí que, que se abre la puerta para que regrese incluso un Wolverine. Por ahí vimos el teaser que hizo este, hace unos pocos días el actor donde ponía unas garras de Wolverine y una foto sí. junto con Kevin Feige. Eh, no sabemos qué pueda suceder. Yo no lo veo a él regresando realmente, pero sí lo veo como en un cameo y dándole... A, a, dándole puerta abierta al nuevo Wolverine de un multiverso diferente, porque ahora al tener multiversos puedes hacer muchas cosas Puede ser, puedes hacer que, que ahora sí entren los, los X-Men, puedes justificar el por qué no habíamos visto antes a los cuatro fantásticos, es decir es, es, una, es una llave maestra para poder realmente justificar dentro del guión de Marvel, el qué es lo que van a hacer en sus siguientes películas, ya vimos no sé si viste este comercial donde estaba Ryan Reynolds en su papel de Deadpool uh -huh. junto con el de Taika Waititi en, en, en Thor no, Entonces, no lo vi. Sí, está muy padre. Quiere decir que la puerta ya está abierta y que podemos esperar muchas cosas, ¿no? Y como último punto me pareció muy interesante que cuando llegan a la ciudadela de Kan, eh, se ve dentro de todo el edificio eh, como si estuviera... como unas pinceladas de oro, Isra. Okay. Como si todo estuviera... Y, y esto me recordó muchísimo a una técnica japonesa que se llama Kitsugi o Kitsukoroi, uh -huh. que es una técnica japonesa basada en el arte de arreglar las fisuras... O las fracturas de la cerámica con oro. Okay. Y, es una técnica, y entonces me recordó mucho esto. Y dice que, ay, qué padre. Si es un acierto que lo hicieron así, pues quiere decir que, que obviamente él estaba intentando arreglar las fisuras del tiempo con estos variantes que intentaban eh, desacreditar o romper la sagrada línea del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, pues es una serie bien, bien interesante. No sé si tengas algún otro apunte de, de Loki antes de, de finalizar. Pues yo nada más quiero
0: preguntarte dos cosas. Quiere decir entonces que Mephisto no es el siguiente villano de, de Marvel
1: no, fíjate que no, lamentablemente sí. todo el mundo queremos ver a Mephisto, espero que se estén guardando esa carta uh -huh. eh, espero realmente poderlo ver algún día no, yo creo que, que van a jugársela con Kang, el conquistador
0: y por otra, fíjate que pues bueno, como saben que soy muy nerd muy ñoño había escuchado yo, no sé si habías escuchado esta teoría de que Kang realmente no iba a ser Kang. Sino que el Kang como lo conoce... Bueno, no como lo conocemos. Sino la, el ente que tomaría el rol del Kang de los cómics en este universo de Marvel. O sea que harían un gender swap. Y meterían a Rabona Renslayer creo que se llama. Porque este personaje dentro de los cómics es... Como que un interés amoroso de Kang, pero también se encarga de fastidiarle los planes, no a la variante principal, o no sé cómo decirlo, sino a los otros güeyes que la están cagando. O sea, esta tipa viaja en estas líneas temporales para irlos. Algo así como tipo de One, con eh, esta serie donde tenías que viajar a las otras realidades para matarlos, matarte a ti mismo, para hacerte más fuerte, algo así. Como
1: Highlander, el inmortal
0: algo así, pero con viajes en líneas temporales, y Fíjate, sí, está rondando vale. está rondando esa, esa, esa teoría, o sea, como para, como para no aventarte el villano así tan en la cara, o sea, como para darte algo así que te emocione, como Mephisto nos pasó en, en WandaVision, pero darle ese cambio eh, un poquito extraño, ¿o ¿tú qué opinas?
1: Fíjate que creo que son muy contundentes, ¿eh? Al finalizar la serie sí te dan a entender, porque te muestran a un Kang de una versión donde él es, digamos, bueno, entre comillas, porque él está decidiendo qué es lo que va a suceder. Digamos que su script final llegaba cuando se encontraban los dos Loki y ya no sabía qué iba a seguir. Entonces él advierte, bueno, la decisión que tomen ahorita va a, va a afectar no a esta línea del tiempo, sino que van a romper la línea temporal. Y se van a hacer branches, o sea, se van a hacer ramas, ramificaciones de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que esto va a ir pegadito con lo que va a pasar en, en Doctor Strange. Entonces, sí vamos a ver a Kang, no al Kang que vimos en esta serie que muere. Al final es, es asesinado por, por la villana Loki, que no es una villana. Sylvie es, es muy dulce, pero a la vez está muy peligrosa. Te digo, está muy, muy interesante eso que dan aquí. Entonces, creo que, que sí van a, a mostrarnos una variante de Kang o varias entonces va a ser muy interesante ver qué sucede con eso en cuanto al interés amoroso, sí sale en esta serie, de hecho ella se da ella trabaja en, en el TBA y se da cuenta que es engañada al final, y no sabemos qué es lo que hace, porque por un lado eh, es, es tipo eh, un Chairo o sea, aunque se da cuenta de la verdad ella sigue, sigue diciendo que no pasa nada, o sea no me mintió, pero seguro tiene alguna razón en especial para haberme mentido o sea, haz de un,
0: datos, güey, la ¿sí?
1: definición de un Chairo, haz de cuenta, ella es así entonces yo creo que no no van a seguir por ese lado, sí puede que sigan el interés amoroso, como tú dices, o sea que él, okay. precisamente por cómo te la muestran al final, o sea, ella está decidida a amar a este güey, no, no matter what, ¿no? O sea, aunque no le dé medicinas a niños con cáncer o cosas así, <risa> ella va a seguir eh, junto con él. Entonces me parece una serie bien interesante <risa> Yo le daría cuatro, un sólido cuatro sobre cinco Christopher Nolan's. Me parece me parece la mejor serie de estas tres series que sacaron de, de Marvel y estoy muy emocionado en qué nos puede traer, ahora sí, abriendo la puerta al multiverso. Sí. Y bueno, eso es todo de, de mi parte esta semana, mi, eh, mi estimado Isra.
0: No, pues muchas gracias, David. Muy interesante. Saludos a Damaris, que justo nos la pidió en estos días previo... Justo hoy, creo, ¿no? Justo hoy que estamos grabando, entonces nos tuvimos que poner las pilas para complacer a nuestros fans. Y, pues bueno, déjenos eh, sus comentarios en nuestras redes sociales a ver de qué otra serie, película o tema les gustaría que platiquemos. Y obviamente lo vamos a, a tomar en consideración, ¿no? Y, pues bueno, amigos, síganos en nuestras redes sociales, la silla del director del podcast. Y, David, sin nada más
1: que agregar... No, nada más, Focamlo, amigos, nos vemos. Chao, bonita tarde, día, mañana, noche.
0: Sí, a la hora que nos estén escuchando, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de La Silla del Director. Gracias.